0: Olha, estamos no mês de novembro e é claro que os meses no Brasil eles se revestem de cores múltiplas. Por exemplo, o mês de outubro a gente discutiu sobre o câncer de mama. Novembro ele traz uma cor extremamente relevante para a saúde masculina. A gente vai discutir agora ah, sobre alguém que ainda resiste muito em ir ao médico, não tem uma rotina rotina médica, embora tenha melhorado muito nessa situação, e é claro que nessa rotina discute-se muito sobre câncer de próstata, que ainda é muito prevalente, ainda é muito próprio da, da, daquilo que é mais ah, cruel para com os homens, ah, mas que a gente já avançou muito, a ciência, as técnicas, as intervenções e as drogas estão cada vez ah, mais apropriadas, principalmente quando a gente detecta isso ah, bem no seu início. Quem discuta o assunto conosco é o Dr. Luiz Eduardo Ximenes, médico urologista que atua na Medirádios, Doutor Luiz Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no CBN Macio. Um bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo, tudo tranquilo? Há um mês muito importante para a saúde masculina, vai para muito além do câncer de próstata, não é, doutor?
1: Isso é um mês dedicado à saúde do homem. Eu costumo fazer essa visão. O câncer de próstata realmente é bastante importante, mas outras doenças que que o homem negligencia, é, a gente, como urologista, vindo nessa, nessa é, visita no mês de novembro, a gente costuma pedir também outros exames para identificar algum problema de colesterol, glicemia, glicerilhas, né? que esse, esse problema também. E também atuar em homens de todas as idades, né? incentivar a, o homem a procurar o urologista como se fosse um médico principal, como já acontece na mulher, né? que a gente já procura... É, os ginecologistas já desde da adolescência, né? Então isso é um, um meio voltado para isso, né? Para se um homem a procurar serviço médico, através do urologista.
0: Doutor, por que se faz tão necessária essa preocupação de todos para com o câncer de próstata?
1: É um câncer é, comum, né? Dentro da, da do espectro dos cânceres. Se você excluir todos os cânceres de pele, que não seja melanoma, o câncer de próstata é o principal câncer que causa óbito no homem. Então, é um fator bastante importante né? a gente pesquisar cerca de 29% dos incidentes de câncer que acontecem no Brasil. Cerca de 65 mil casos por ano. Então, é uma coisa muito comum. Então, a, devido a sua frequência, esse mês de novembro, a gente consegue fazer o rastreio né? do câncer de próstata e evitar que a doença progrida. Né?
0: Agora, doutor, o senhor, o senhor mencionou aí uma palavra que é extremamente relevante nessa discussão. Rastreio. Ou seja, é possível identificá-lo e identificá-lo com brevidade desde o seu início, e é possível, por conta disso, tratá-lo com muito mais eficiência. Isso. Ó, quando a gente tem pacientes com
1: sintomas, depende ao câncer de próstata, que seria uma dificuldade de urinar, sangramento na urina, é, até uma fratura óssea, pelo tumor ter invadido a parte óssea, outros sintoma, já 95% desses casos que dão sintoma já tem doença adiantada. Então, uma é muito grave. Se você faz um diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 90%. Por isso que a gente tem que insistir é, nessa, nessa, nesse acompanhamento. Pela sensibilidade do médico, né, que vai olhar aquilo ali, vai tem uns exames que a gente costuma fazer, né, que é o, o PSA, o exame de toque, através da, da, desse, desse ponto, a gente consegue identificar casos, casos suspeitos e ali investigar. Caso não tenha nada ótimo Caso exista
0: uma doença, a gente conseguir identificá ela bem no comecinho. Agora, doutor, o senhor fala do, do PSA e fala do TOC. Por que, que o TOC ainda é uma necessidade? Mesmo diante de toda essa tecnologia, a gente sabe que culturalmente o homem normalmente ah, bom, evita, infelizmente, esse tipo de exame.
1: é um, um, um exame físico né, que a gente consegue identificar 20% dos, dos, dos casos de câncer de próstata um toque que, pelo toque, somente pelo toque. Uh, a gente tem o um, 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 um guia principal um do exame de, de sangue que seria o PSA e a gente também tem na relação, na parte estatística quanto maior o PSA maior a chance de desenvolver e de ter um câncer de próstata, né? mas o PSA também está ligado ao tamanho da próstata. Então, uma próstata, por exemplo, de 20 gramas, ela tem o PSA, vamos dar um exemplo de 1. Uma próstata, uma próstata de 100 gramas, ela vai ter um PSA de 4, por exemplo. Mas esse se é PSA de 4, é uma próstata que ela é muito grande, então ela produz mais PSA. Então, no exame de tosse às vezes você pode ter uma próstata de 20 gramas com PSA de 4, que você fica, opa, tem alguma coisa aí. No exame de tosse identifica o um nó ou a da próstata, assim. Aqui merece mais pesquisa. E aí segue para fazer os outros exames.
0: Bom, doutor, há quem imagine que câncer de próstata é coisa só de gente que passou aquela fase adulta e entrou na velhice. É coisa de velho mesmo, doutor?
1: Olha, cada dia a gente está identificando pacientes com câncer de próstata mais cedo seja pela procura e seja também pela quantidade de exércitos que ele consegue fazer. Então, a incidência de câncer nessa idade jovem está acontecendo muito. Recentemente, eu diagnostiquei um paciente com câncer de próstata com 47 anos. E não tinha história pela família. Quer dizer, se ele fosse aguardar o que, que preconiza a, a Ministério da Saúde, né, que o problema que é quem não tem histórico na família e no, no urologista a partir de 50 anos e quem tem histórico na família ou fatores de risco, então tem que procurar é, o neurologista, aos 45, esse paciente ia ficar 3 anos para demorar para ser diagnosticado. Então, assim, ele se preocupou e foi antes e a gente acabou diagnosticando. Então, isso é, isso é bastante interessante.
0: Agora, uh, doutor Luiz Eduardo, há quem imagine, eu quero dizer aqui que continue a praticar, que aquele que tem os hábitos mais saudáveis, principalmente as pessoas dessas novas gerações, que praticam atividades físicas, têm um certo controle do peso, uma alimentação muito mais saudável do que já for, acredita que estão imunes. Mas há algo que o senhor tocou também aí e do qual não se pode abrir mão, que é da herança, não é, doutor? Se o meu avô teve, meu pai teve, meu irmão tem, etc. Mesmo com esses hábitos, eu não posso abrir mão de uma rotina investigativa, doutor? Isso.
1: O paciente que tem um, um parente com um primeiro grau com câncer de próstata, tem as duas vezes a chance de, da, do resto da população ter câncer de próstata. E se ele tiver dois, dois parentes, de primeiro grau, aumenta para seis vezes a chance dele dentro da população é, normal, né? Sem, sem história. E essa parte que você falou de dieta, de áfrica, é muito importante. Eu tenho trabalho mostrando que países que têm um alto consumo de gordura, seja, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, os países de Suécia, Suíça, Noruega, que consomem muita gordura, eles têm os maiores índices de câncer de próstata. Países que, que a gente tem é, conhecimento, por exemplo, é, Japão, aqueles é, países asiáticos que consomem menos gordura, são os países que têm menos é, incidência de câncer de próstata. Então tem uma relação também nisso, bem importante.
0: Bem, doutor Luiz Eduardo, uma vez investigado, imaginando aqui que a gente chega hoje na MED Radios, a, faz uma rotina investigativa, e infelizmente. Chega a uma conclusão de que, de fato, o nosso caso é um caso de, de, de câncer de próstata. Ah, ah, hoje a gente tem mais armas. A medicina hoje condiciona ao médico, à equipe médica, porque vai para além do médico. Eu sei que a raça tem psicólogos, tem uma série de outros profissionais envolvidos na questão, mas vocês hoje têm uma condição de enfrentamento a essa doença muito melhor do que for em qualquer época?
1: Oh, hoje, com certeza, né? Aqui, é, é, uma coisa importante a falar antes de, de tratamento, né? É falar no, como a gente chega lá, né? É, uma, a, o que a gente é, realiza bastante é a biópsia de próstata, né? Então, tem o tosse operado o PSA elevado, é fazer uma biópsia de próstata. E hoje a gente, na, na Mediásico, faz um, uns exames que é a ressonância muito paramétrica de próstata, né? Que então, é o exame mais preciso para diagnosticar o câncer de próstata. E a gente também tem uma a biópsia guiada de através dessa ressonância. Então, é que mistura as imagens. É, é fantástico. Mistura a, a, as imagens da ressonância com a, a ultrassom e o radiologista que vai fazer a biópsia, ele tem, na, em, em tempo real, a posição que ele coloca os, o ultrassom, ele enxerga onde tal o Então, ele consegue ter um diagnóstico mais preciso e, e uma certeza de localização da lesão. É, é, é excelente. Diagnosticando, e, aí, e com a biópsia e com o resultado, a gente parte para os tratamentos, né? Hoje em dia, está uma variedade assim, gigantesca de tratamentos, né? Tem o tratamento que a gente chama de vigilância ativa, que é o paciente que tem uma expectativa de vida menor do que o câncer pode causar um mal. Por exemplo, o paciente tem 75 anos descobre um câncer de próstata leve, bem, bem levinho, que a doença não, não vai progredir o suficiente para causar um Não, não causando mal nessa, é, desnecessário para o paciente. Né? No caso, um, um sintoma adverso da, da, dos, dos tratamentos. Né? Depois disso, tem a prostatectomia radical, que é né? a retirada da prostata. Né? Ah, hoje a gente faz a cirurgia aberta, aquela né, convencional, laporoscópica e robô. robô né? é, são tratamentos excelentes, dependem muito da habilidade do cirurgião, mas hoje em dia, lógico, que é o que tem mais moderno hoje é a cirurgia por robô. E, e sem ser cirúrgico, tem o tratamento por radioterapia, que seria o um tratamento para queimar a próstata. Isso é a gente tem também em que destrói a, a próstata né, através desses raios. E, e o oncologista, que faz o acompanhamento, vai passar outros outros tratamentos, geralmente junto, que é o bloqueio hormonal porque o câncer de próstata ele depende muito da, da, da testosterona, então bloquear a testosterona para evitar que o tumor volte. Geralmente acontece quando faz a radioterapia, não a cirurgia. E também uhum. se o paciente voltar, já voltar para a existir, existem também outras, outros tratamentos, como a quimioterapia, e, e que faz com que segure a doença. Então, o paciente, digamos que o paciente chegue no começo da doença, mesmo que seja agressiva, a gente consegue... Tem uma variedade de, de tratamentos que o paciente, eu, 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 eu ousa dizer, que dificilmente ele vai acabar morrendo do câncer de próstata, ele pode morrer com algumas complicações né, pelo, ao, ao que ele teve da, do, do câncer, né, de doenças associadas porque é muito, vari, é muito variado é muito, é muito grande a variedade de tratamento hoje em dia, antigamente não, antigamente ele não tinha
0: Perfeito. Uh, doutor, eu lembro que quando, de um, de um momento da possibilidade, uh, por conta de um histórico de câncer de mama, uma atriz muito famosa internacionalmente, Angelina Jolie, fez a retirada das mamas. Uh, e aquele momento foi um momento de muita discussão no mundo inteiro, se aquilo era apropriado ou não. Tem alguém pensando mesmo sobre próstata e aproveitando a pergunta aqui do ouvinte é envelhecer necessariamente vai me trazer problemas de próstata?
1: Oh, o, as, as doenças benignas da próstata geralmente elas acompanham com a idade, então o crescimento da, da, da próstata tem gente que vai ter o um, um crescimento benigno da próstata, não é o câncer, né, mas pode causar sintomas e acabar tendo que fazer um tratamento medicamentoso ou cirúrgico mas o câncer de próstata é interessante que com a idade, com o envelhecimento, isso aí aumenta o risco de você ter câncer de próstata. Então, e tem trabalhos que mostraram que com um pacientes acima de 90 anos, 95 anos, quando eles fizeram a biópsia da próstata, houveram vários fotos de câncer de próstata ali. É então, uma doença que, vamos dizer, se você viver muito, vai acabar tendo. Mas não uma doença que vai existir, que não vai lhe agredir, né? Já isso é uma doença que vai ser descoberta ao acaso
0: essa é uma situação, uma situação bastante interessante. Aproveitando, doutor, para que as pessoas possam ficar cientes, qual é a função que cumpre a próstata no homem?
1: A, a função da próstata no homem ela é, primeiro, para ajudar na formação do esperma. Então, é, é, junto com a vesícula seminal e com, com os espermatozoides, esse, esse, essa secreção da próstata, da vesícula feminal e do testículo forma um externo, então ele ajuda na, na fertilidade e também no controle da micção. Ele funciona como se fosse uma válvula. Então, ele ali ajuda a, a controlar a urina.
0: Muito bem, doutor Luiz Eduardo. Eu, eu, eu quero, antes de mais nada, agradecer, dizer para as pessoas que procurem um médico urologista urgentemente. Aqueles que nunca foram precisam ir. A, a, a idade preconizada é de 40 anos, é isso, doutor?
1: Ah, 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 o que se chama de interesse de, né, de rastreio, ah, o homem sem fator de risco formalmente é a partir dos 50 e homens com fatores de risco a partir dos 45. Os fatores de risco nós vamos lembrar de novo, né? Que é a de familiar, de a raça negra e é, o que eu, eu sugiro É que Procure antes Vá antes é, Se tem uma dúvida, procure o um urologista Não deixe até os 50 Eu, 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 eu tenho que negociar Que vim anos 5 anos que Me conhecer Se conhecer o um, um urologista E não cair em paratelas quando der a idade Isso né? é o que, que eu Aconselho
0: muito bem, Dr. Luiz Eduardo Menezes, a nossa gratidão pelas informações. Vamos continuar aqui alertando as pessoas durante todo o mês, mas olha, para o homem todo mês do ano é novembro, viu? E é azul. E é bom se interessar. E aos marchões, bom, vai ter que botar de lado um pouquinho essa macheza aí, fazer o exame do toque, fazer o PSA, fazer um, um ter uma ideia mais ampla da sua condição de saúde. E, sem isso, pode ser um, um pouco complicado, um pouco mais adiante, porque a gente pode detectar num estágio onde a, a ciência já não tenha muito o que fazer, e isso é desnecessário. Existe toda um, uma gama de possibilidades, e essa gama vai diminuindo à medida que a gente vai deixando de fazer o que precisa fazer. doutor Luiz Eduardo, um prazer tê-la aqui. Ótimo dia.
1: Obrigada
0: pela oportunidade de conversar com vocês e com toda audiência aí. Olha, Dr. Luiz Eduardo Ximenez, é médico urologista, atua na Medi Rádios.